0: Adventister fra mange menigheter omkring Oslo, som føler at det er et behov for at fordybe sig i det budskapet Gud gav os. Et budskap vi, desværre, ikke oplever at det lika for like klart og stærkt, som Gud ville det skulle. For tre, sabbaten for tre for siden, så var det Elin og jeg samlet med noen søske det i Eilat, der Jordan og Egypt i en et bomberom nede i en kælder, hvor vi havde Sabbatskol og gudstjeneste med en, en gruppe adventister fra Ghana som har en menighed der og sabbaten for fire uker siden så var vi på et sted som i grund passer lidt med det som er fokus for denne weekend Der var vi inde i ørkenen i Israel i Kadesh Barnea der hvor Guds barn stod på valg, for de skulle dra ind i Kanaans land. Det var en svært, svært varm sabbat. Vi var der med en gruppe, og vi kunne minna hverandre om det som skedde der, den dramatikken. Da Gud tillåt speiderne at blive sendt ind i landet, så kommer de tilbage, og ti af de tolv speiderne er mismodige og vil ikke være lydige mod Herren. Resultatet var, Ørkenvandringen. Og jeg oplever det slik at vi igen, på en måte, står ved, ved grænsen til Kanans land. Og når vi möter søsken, hvor den måtte være, så har vi et intryck af at det er mange som har forventninger. Det, det, vi venter at noget skal ske. Jeg tror vi alle vet, at Gud skal ikke sende os ud på den ny Ørkenvandring. Han skal komme nå og hente de som er berett og de som valgte ikke og har det nære forholdet til Gud, de, de må bære konsekvenserne af sit valg. Slik ser det ud til at være. Jeg tror, vi har kommet til et punkt, hvor vi må foretage en del kurskorrigeringer som Guds folk. Vi har fundet ud, hvem vi er og hvor vi er og hvad Gud vil med os. Og det er ikke et valg, vi kan vente længe med. Da vi kom med danske båden fra Oslo og hit til dag, i dag tidlig, i dag morges så tenkte jeg på, når vi kjørte at der oppe på broa, hvor kapteinen og styrman er så, så innstilte de computeren, datamaskinen da de forlot Oslohavn i går dag. Og, og så gjorde computeren resten helt til vi kom frem og den er programmert slik at den tar imot signaler ovenifra, den har og holdt på si, at ved et alle dybdeforhold. Så hvis den båten beveger sig tre meter ud af kurs, så foregår en automatisk kurskontroll og får den tilbage igen. Mer end noen gang, tror jeg, vi som Guds folk trenger at have en korrigering fra, så vi ved hvor vi er i det kald Gud har gitt os. For en del år siden, så Opleddede vi något som på en måde var lidt dramatisk. Vi havde leid en, en 27 fot saga båt i Göteborg. Vi havde et par af vores barn med os, vores gutter med os, og vi sejlede lidt langs med svenskisk og så, så drog vi over til Jylland. Og det var ikke det bedste vare, og vi var vi var engstelige. Og det gik længe før vi kunne se land, og vi vidste ligesom ikke hvordan det gik, men vi havde Thomas med os, og Thomas havde taget et sånt navigationskurs på skolen længe før dette her, og han var sikker på at dette gik bra. Og, og Thomas kunne, han kunne sit lille fag, og tog den lille båten rätt ind på havna, der vi skulle. Og jeg tror, vi trænger også og har både godt kart og godt kompass og evnet til at navigere i det vi skal ind i, den, i det himmelske kana. Mer än någon gang, så trenger vi det. Eh, en liten erfaring til, nede fra Midtøsten, før vi går ind i tema for i kveld. Vi var der nede sidst under jødenes påske. Og du ved, hvad påsken symboliserede for jødene. Ikke noe sted i noen butikker, kunne du kjøpe Brød som var syret, altså vanlig brød. De havde kun usyret brød, som vart flatt brød, vet du. Og de var veldig, veldig nøje med det. Nede i Eilat, så kunne du opleve at mennesker levde et like glad liv. Synd florerte. Sabaten var ved at komme ind, fredag kväll, solen skulle gå ned. Alle var veldig nøje med ikke at spise syret brød, det gjer var symbol på synd. Men når du så dem kring, Guds folk i dag, som kanske på Jesu tid også, så var det synd overalt. Det var rockmusik, det var halvt påkledde mennesker, det var med sine tarot, og kulte tarotkort kort på hjørnene. Det var en larm og en verslighet som var helt ubeskrivelig. Men alle var veldig med ikke at spise syretbrød. Hvor, hvor, hvor let det har varit for djevelen at bedrage Guds folk gennem alle tider. Så kommer vi op til Jerusalem et par dage senere, og hele byen koker af religiositet. Det er jøder der fra hele verden. Bare foran denne, denne indhegning til klagemuren, for de er det som har været der, så talte jeg 1500 pilgrimmer. Og alle ber, og alle er i sine, i sine religiøse uniformer. De er veldig opdt af at det er påske, og de, de tilbærer sin Gud, og de venter på Messias. Og så er det alt forjeves, for han var det for 2000 år siden, og tilbærer sitt folk Det en enhver tid har djevelen klart at lure og bedrage guds folk. Og er det ikke vigtigt for os da, vi som lever i den, i den siste tid, at vi prøver at lære af det som skedde, At vi ikke lader os bedra. At vi ved hvad kursen er, vi ved hvor vi er, vi ved hvor Gud vil vi skal være. Og det er det jeg har tænkt, vi skal fokusere på denne weekend, når vi liksom står på grænsen til Kanans land. Vi skal snakke lidt om, om to personer, som på en måde symboliserer eller illustrerer Guds folk i tiden. Vi skal snakke om døperen Johannes, som blev bedt om at få kjønnet et klart budskap før Jesus første komme. Og vi skal snakke en del om os selv, hvor vi er, og vi skal også se lidt på på Enoch, som blev kalt til at få et budskap om beredelse, at han blev liv, som en demonstration på det Gud vill med sitt folk i ene tiden, før verden blev ødelagt med vann på hans tid. Hvis du har din Bibel med dig, så slå op. Vil du til Lukas Evangelium, Lukas Evangelium, det første kapitel. Og lad os begynde der med det femte vers. skal vi prøve at se, om vi kan finde Lærdom fra Guds ord som kan have betydning for os i vår tid. På en måde så får vi her vite hele, hele rammen og miljøet og den kultur, om du vil, som skulle prege døperen Johannes. Hvor skulle han vokse op? Og hvad var på en måte den, den ideologiske rammen for denne mannen som skulle gøre det store budskapet for Jesu første komme? Det står i det femte verset i Lukas første kapitel. I de dager, da Herodes var konge i Judea, levde den en som hed Zakaria, som hørte til Abias afdeling. Hans hustru var, af Arons døtre og hendes navn var Elisabeth. Og så står det noget, jeg vil du skal mærke dig, om disse to, som skulle, på en måte, danne miljøet og bakgrund for den store reformatoren, Johannes. Det står at de var begge, rettferdige for Gud, og de vandret ullastelig efter alle Herrens bud og forskrifter. Jeg ved ikke om du har tænkt over det, og det var han, som skulle rope ud en advarsel før Jesus kom. Så valgte Herren to pensionister. De var kommet langt ud i livet, og det de ønskede at få et barn, det var, det var helt umuligt for mennesker at få til. Og når Herren valgte en kvinde for at føde selveste Messias, sin søn, så valgte han en 10 Hvis du og jeg skulle været med i en komité for at veilede Herren, hvem skulle du vælge for, for en så viktig opgave, Vi ville vi kanske komme med et andet valg. Men Gud var kun optaget af en ting. Det var kvalitet og det var forholdet mennesker har til han selv. Det at, det at disse to var gamle, betød ingenting for Gud. Det at Maria var en ung, tenåring, betød ingenting, hvis som var helt overgivet til Herren. Og jeg føler vi allerede her møter en del nøkkelor, en del signaler, og det skal blive ganske mange af dem i studie vårt, nå i kveld. Signaler som ser os noget om vad som er vigtigt for Gud. Det er et forhold, som er viktig. Det er ikke vores bakgrunn, det er ikke vores fødsel, det er ikke vores arv. Det er ikke vores uddannelse, det er vores forhold til Gud. Og vi er villige til at dø fra os selv, så han kan blive stor. Det er det som er rammen. Og han valgte disse to gamle. Og nu vi lidt senere lese om, om Johannes liv og hans udvikling. Du har sikkert læst noe af det Ellen G. White har skrevet. Han har skrevet mye om hvordan døperen Johannes er en symbol på Adventfolk i den sidste tid. Og ved du, hun vektlægger veldig klart, at døperen Johannes ikke blev tilladt at gå i rabinernes skole. Hans far var præst ja, men Gud tillod ikke Johannes at gå ind i rabinernes præsteskole. Og sidste vejs skriver, han ville blive ødelagt og ursikket til sin gärning. Gud var optaget af det rette, det sanne, af kvalitet. Han ville ikke til at det som kunne ødelægge sinne og tanken og mentaliteten til denne man som skulle være med og att at Jesu var at Jesu første komme var nært forestående. Det var faktisk talt 20.000 präster på den tiden. Og hvis du læser i, i første krønniker-bok, så vil du finde at, at Abias skift, som jo Sakaria tilhørte, det var det ottende skiftet, og han tjeneste gjorde en uke af gangen, en uke i april måned, og en uke i oktober. Og man kan næsten få indtryk af at disse prestene, de tjente i templet kun, at de arbeider kun to uker i året. Det gjorde ikke det. Selv om det var mange prester, så havde de en opgave i at undervise folket, svare på spørgsmål, og, og rettlede og veilede det er det en hørde skulle gøre i den rammen som, som Gud har givet os. Så døperen Johannes, han fik en opgave før Jesus kom første gang. På samme måde som vi har fått en opgave før Jesus ankomme. Og Ellen G. White klart at opgavene er det samme. Mentaliteten må være den samme, rammen er den samme. Mandatet Johannes fik er det samme mandat vi har fått. Og derfor føler jeg at det er svært berettiget at vi prøver att trekke en del nøkkelor ud af det som står her, for at finde vores ståsted, når vi står ved grænsen til Kanads land. Du känner berättningen om hvordan Sakaria tjente i tempelet, hvordan engelen kom. Og det står her at med en gang han, han begynte å brenne røkelse, med en gang, Rökelsen du et symbol på bønnelivet. Med en gang, han begynte at brenne røkelsen, så stod engelen der. Og Gud svarer med en gang, når du og jeg vender os til himmelen for hjælp. Og det står noget interessant i den greske teksten. Og det står her, i det 13. vers i første kapitel, og engelen säger til Johannes, frykt ikke, Zakaria, for din bønn er hørt. Hvis du går til grundtexten og ser den grammatiske formen dette står i, så det betyder faktiskt faktisk talt at det du har bett for tid, og det du ber nu, altså det, det er en grammatisk form som dekker det som var, og det som akkurat nu er. Så det er ingen tvivl om at denne bønnen, om at kunne få en en enda det var så, kommet så langt ud i livet. Og så ber presten Zakaria, hvor han står der foran Herrens ansigt, Forhenget er der, på andra siden er Herrens härlighet. Og så offrer han røkelse, og så ber han Gud en og en gang, en bøn han har bedt mange gange, la os få en søn. Så står det her, at engelen pludselig er der, for at besvare hans bøn. Menneskeligt set var det umulig. Og mens dette foregik, så står det, at, at folket der ute, i frygt, de, de de bar og de ventede. Vanligvis var presten inde i templet cirka en halv time, rundt 30 minutter, og kom han ikke ud. I løbet af en halv time, så blev folk lidt engstelige. Kan der have noget, der han kom frem foran Herrens åsyn? Men han kommer ut og du, du ved hvad som skedde. Han fik dette synet. Og jeg lyst at vi skal se lidt på vad engelen siger, til Zakaria om døperen Johannes. Og her binder vi at samle en del, en del ord og begreper som bliver viktiga for os, og vi skal prøve at finde ud, hvor er vi i Guds kald med os. Engelen siger at døperen Johannes skulle være stor for Herren. Og selv om vi nu læser dette i Bibelen, om døperen Johannes skulle ønske at du var villig til att. Tenk lidt på dig selv, hvor du er i dit forhold til Gud. Altså, ingenting af dette har betydning, om det ikke kommer ind i vores eget liv, dere. Vil du tænke lidt på dig selv nu, Ditt forhold til Gud, hvordan har du det? Hvordan er det? Hvad vet du, var du har konsekvensen av, af? Grad af overgivelse, ditt samfund med din frelser. Hvad står det om den man som skulle berede Herrens vej, før han kom første gang, og hvad står det her, derfor om det folk, och det betyder du og jeg, som skal være med for kende og advare verden og brede et folk før Jesus ankomme. Det står, han skulle være stor for Herren. Du er klar over at at være stor for Herren, nødvendigvis må bety at vi er ganske små i os selv. Selv må dø, for vi kan være store for Herren. Då står det at englen også siger, at Johannes skulle være en edruelig man, han skulle leve nøkternt og sundt, han skulle have en livsstil som ikke ødela hans sind og hans klare tanker og hans forståelse. Vi læser også at han skulle være fyldt med den hellige Vil Du tænke lidt på dig selv nu, Og du er i forhold til Gud. Og så kommer engelen til opgaven Johannes skulle have det står, at han skulle omvende mange af Israels barn til Herren. Og det står faktisk at Israels barn. Kan det være der, at din og din opgave også, når vi har overgivet til Gud, ikke bare er at få kjønne der ute for mennesker som aldrig det lært Gud og kende, ikke bare for de kirkefremmede, som er et meget populært begrepp i vår tid, men at det er mange, blandt Guds folk, som ikke har lært sin frelser och kjenne. Vi har forstået den nye fødsel og de har været helt overgivet. Omvende mange af Israels barn til Herren. Det står videre at hans opgave skulle være at samle, samle familier. Det står at han skulle lede de ulydige til rättfärd. Og retfærd betyder, rätt och slett, det er en retfærd ud fra det Gud har fortalt os, hans ramme. Og så står det at han skulle berede et folk. Stor for Herren, er drulig, fyldt med den hellige ånd. En forkjønnelse og et liv, som skulle omvende Israels barn, og skulle samle familier, Man skulle lede ulydige til rettferd, og berede et folk for Jesu første komme. Som vi er kaldt og berede, et folk for Jesu ankomme. Læg mærke til at her står det både om hvad Johannes skulle være og hvad han skulle gøre. Det står nu om ham som person, hans karakter, hans vesen. Og samtidig så står det nog om hvad han skal gøre, hvordan Gud skal bruge ham for at kunne nå mennesker i den, med, med, med budskap han havde og med den plan som Gud havde for sit folk. Senere ved du at Zakaria får en, en openbaring, han bliver fyldt med den hellige ånd. og så, så kommer han med flere nøkkelor knyttet til hvad Johannes skulle være og hvad Johannes skulle gøre. Og hvis du, hvis du går mot slutten af det første kapitel af Lukas evangelium, vers 76, så står det at i denne Zakarias profeti, så siger han, om Johannes, du barn, sier han, du skal kalles den høyestes profet. En profet er en som taler et budskap fra Gud, er det ikke det? Han tar det Gud gir og sender det videre. Det er adventfolket som også er omtalt her, dere, og vi ser på denne parallellen. Du skal være, du skal kalles den høyestes profet, for du skal gå foran Herrens åsyn for at rydde hans veier. Der jeg tror, det er mye skrot på Herrens väg. Det er mye som er ryddes væk. Og det kommer vi tilbage til, når vi skal se på denne profetien fra Isajas 40. kapitel, som også da er trukket ind her, for at beskrive den vision, som døperen Johannes skulle have. Du skal gå foran Herrens åsyn for at rydde hans vejer. Det kommer det i vers 77. For at gi hans folk kunskap om frelse, ved forlatelse for deres synder. Her kommer det igen. Vise Guds folk frelsens vej, Gi hans folk kunskap om frelse ved forlatelse for deres synder. Du ser, Gud, Gud kan ikke ha et folk og bruke som han brugte døperen Johannes, hvis det ikke er et folk som har, ved Guds kraft, haft et opgjør med synd i sit liv. Og igen ser du at Gud ønsker at fokusere på det som er vigtigst. For døperen Johannes, og viktigt for adventfolket, i vers 79 i det første kapitlet, kommer en og en opgave, for at ge lys til dem som sitter i mørke og dødskygge, og for at lede våra føtter ind på fredens vej. Ge lys til de som er i mørke. Jeg tror du er klar over at det er ikke bare ute i, i det hedenske land, at mennesker er i mørke i vår tid. Jeg tror djevelen har klart og bringe et mørke ind i kristendommen, i kristne samfund og i kristne forkjønnelse, som er helt ubeskrivelig. Der er mennesker i dag som, som tilber det de tror er Herren, og de fyller som med en ånd, som de tror er Guds hellig ånd. Og så er det djevelen selv som fyller dem, med sin ånd, og giver dem oplevelser og åpenbaringer, I dem ting som de giver Gud ære for, og hvis du læser i Matteus 7. kapitel, så finder du det beskrevet väldigt klart. Hvordan fordi de havde forladt Guds norm, Guds standard, forladt Guds lov, står det. De levde i Ann i den lovløse tro-religion. Så bad de til Herren, men det var djevelen som besvarte deres bønder. Det er mange som er i mørke. Og døperen Johannes fik en opgave at til alle som ikke så Herrens lys. Og den opgave er vår også, dere. Vi har også bedt om at få det liv som er i mørke. Det, det er ingen tvil om at Gud har et folk overalt på jorden. Dette har jeg sagt ved mange anledninger, og der er en del adventister som kanskje ikke liker at høre det. Men jeg er overbevist om at Gud ännu ikke har samlet sitt folk. Det har han ikke gjort. For det er mange som tilhører Herren, mit folk, som skal kaldes ud af Babylon. der er mange ulike kirkesamfund, og Herren selv kalder dem sitt folk. Jeg har arbejdet med dig, jeg har givet dig lys, jeg har ledet dig trinn for trinn. Nu har du kommet til en situation, at du skal ta skridtet hele vejen og ta imod det lys, som gør, at du kan slutte dig til Guds, Guds siste menighet. Jeg tror det kommer til at være adventister med i Guds sista menighet også. Men Ellen Gavait fortæller os at kun et fåtal af de som i dag bekender sig til adventroen vil få være med i Guds sista menighet. Langt under halvparten, et mindre tal. Og Gud vil finde oprigtige mennesker hvor de er nær. Så kan han samle dem sammen. Og så skal de alle måtte forholde sig til det budskapet som Gud ejer. Jeg vet ikke om du har tænkt over at adventbudskapet, de tre englebudskapene, det, det, det er ikke vi som äger det. Vi må forholde os til adventbudskapet, på samme måte som alle mennesker på kloden må gøre det, hvem de en måtte være. Vi har ikke noget fortrænd. Vi må forholde os til Guds kall og indholdet i det budskapet, som alle andre må gøre. Og hvis vi ikke er til at gøre det, så vil vi se at Gud kommer til at samle sit folk aligevel, men da måtte det eventuelt være uden at du og jeg fik, fik være med. Og det er en forferdelig tanke, er det ikke? Så hopper vi lidt fremover her. Døperen Johannes har vokset op. Jeg har fået vite lidt om hans bakgrund. om det miljø, han vokste op i, hva slags så han skulle være. Dette var et siger, at han, han var mye for sig selv, men han siger, han bar under armen skriftrullene Han havde med sig Bibelen sin, der ute i Ødemarken. Og han gransket. Men siger at så længe det var lys, så gransket og bad han, for at prøve at forstå den opgave som han havde fått. Og jeg kan godt tænke mig at han, han kunne sin Bibel. Han kunne skriftene, salmene og profeten, Han kunne mosebøkene. Alt dette var i hans sin. Han gjorde vad han kunne for at forstå. Jeg er også blevet fortalt at da Jesus blev født, så var det mange som havde studeret profetiene fra Daniels bog. Og det visste at tiden var der. Og du og jeg kan jo vite at profetien i Daniels bog fortæller os, ikke bare året, men og uken og dagen, klokkeslette, om de to aftenstunder da påskelammet skulle dø, akkurat den våren. Alt finder du i, i Bibelen. Og, og Johannes visste, han visste at tiden var der. Den hellige ånd ledede han, og han brugte mycket tid med skriftene. Når du kommer der til det andra verset i, i Lukas evangelium, det tredje kapitel, Andra vers i Lukas 3. Då står det der at, at, Guds ord kom til Johannes, sa Karjas søn i Ødemarken. Guds ord kom til han. Han var beredt. Tiden var ikke der enda. Og vi læste tidligere her, da, da vi bynte vores studium der i det første kapitel. i de dager, altså Gud, Gud har en tid, Gud har et budskap, og, og Gud har et sted på det som er vigtigt i hans plan. Og der Johannes var i Ødemarken, så kom Guds ord til ham. Det var som om Gud liksom, satte i gang det som var forberedt. Trykket på knappen skrudde rundt nøglen så Johannes at fungere i den opgave, han var kaldt til. Og jeg tror det. At Gud for længe siden, når det gælder adventfolket, Folke, havde ønsket, at vi skulle have fungeret. Og fortjent, at det budskapet så hele verden kunne høre. Vi har jo grund til at tro, når vi tænker på det, Ellen G. White har givet os af information. At Herren kunne har kommet for længe, længe siden. Det var. Guds tid i en gang, og då lever vi på låd-tid. Det var ikke meningen dette her. Alle de ideologier, all, alle de betingelser og rammer, som, som vi ved skal ske den sidste tid, den låte rette. Kanskje med et lidt rammer anden men det var det var en tid, og Gud har har forsvaret det fordi hans folk var ikke berett. Det synes jeg er veldig alvorligt at tænke på. Og det indebærer jo at Gud, Gud trænger et folk til at få kjønne, som han trængte døtere Johannes til at rope i Ødemarken. Guds ord kom til ham. Har Guds ord, har Guds kall, har Guds opgave kommet til dig. Der hvor du fungerer, der hvor du har din ramme og dine venner, der du har mennesker du kan nå, en arbetssituation. En opgave, har Guds, har Guds ord kommet til dig? Har han liksom aktiviseret dig for det store, den store opgaven som ligger foran? Og så står det i det tredje verset, der i det tredje kapitel, at Johannes gik står det, ind i hele området rundt Jordan og forkjønte om vendelsens dår til syndenes Hela Hele området, jeg føler dette igen er et för for os adventister. Det er ikke noe unntak her, det er ikke lommer, som skal få slippe at forholde sig til adventbudskapet. Vi har et budskap som skal ropes høyt. eller en engel som flyr under det højeste himmelen, og hele verden må forholde sig til det. Det betyder ikke at tilbudet når alle. Eller, det var ikke en rigtig sagt. Tilbudet når alle, men det betyder ikke at alle vil, vil have en respons, vil ta imod. Frelsen bliver til ved modtagelsen, ikke ved tilbudet. Det er når vi siger ja at blir bliver vår. Slik var det på den tiden, og slik vil det også være i tiden. Og så vet du at det er nævnt her denne profetien fra Jesajas 40. kapitel. Vil du slå op dit med mig, Jesajas 40? Denne profetien, som ikke bare er en profeti om det arbeidedøpere Johannes skulle gøre, men du kender sikker til, hvordan L. N. G. White også knytter i den samme funktion. Til din og min opgave, før Jesus kommer hen i den sidste tid. Se fra det tredje verset i Jesajas 40. kapitel. Det lyder en røst fra en som roper i ødemarken. Rydd herrens vei. Gjør hovedvejen for vår Gud jevn, gjennom mørkenen. Og så kommer det. Merk dig, de ordene her. Hver dal Hver dal skal heves. Og hvert fjell og hver hevg skal jevnes. De bratte stedene skal blive til en slætte, og kupert landskap skal blive flat mark. Hvem er det der snakker om her, dere? Du vet sikkert hvordan det var på den tiden, at når en konge skulle resa gjennom landet, eller hvis en, en konge havde erobret et land, så sendte han alt de mennesker i forvejen for at for, for berede vägen. I bygningen lade de gjerne steiner, slik at de kunne kjøre, og ellers på landet så ryddet de unga, slik at kongen skulle kunne køre igenom med sin vogn. Men det er, det er jo ikke en vej. det er snakk om der selv om vi som et folk bliver kalt til at være veiarbeider, ifølge i denne disse versene, hvad er det det jeg snakker om? Det er snakk om vores sind, er det ikke det? Vår karakter. Skal vi en prøve at gøre dette lidt personligt? Ellen N. G. White gør det veldig personligt, og hun omtaler dette knyttet til adventbevegelsen. Er det fjell og hæver i din karakter, som ikke skulle være der, ting Gud ikke har fået ryddet unga, og som er til en hindring når han skal bruge dig i den siste tid? Er det bratte steder, skrænter? er det ujevnhed? Kupert landskap, står det her i min norske King james oversættelse? Er, er, det, er det ting i dit liv som, som Gud må fjerne, som Gud må rydde væk? Er du klar over at adventbudskapet har i sig denne fantastiske nåden, en nåde som tilgiver din synd og som ændrer din karakter og ditt liv? Det jeg kaller dere. Eh, sist søndag, så var vi samlet eh, i underetasjen i kirken i strømmen for min min nye pappa, for at sige det slik, fulgte 90 år. Og det var mange som gav en liten hilsen til ham, en sann israelit. Og jeg blev veldig overrasket når jeg snakket med, med noen der ved den samlingen som fortalte at Ove, Ove Martinsen, da han var ung, så var han en meget, meget hissig og ukontrollert person. Og da vi stod og snakket lidt ud i gangen, så blev han konfrontert med det, og han kunne bekræfte, at jeg var meget, meget hissig og ukontrolleret. Og alle vi som kjenner Ove, og har lært honom at kende over mange år, oplever vel at han er den mest ydmyke, og saktmodige og milde person som, som det går han å møte. Han er det stikkmotsatte af det andre kunne fortælle at han var i sin ungdom. Og der var det mange hævder og, og bratte skrenter som måtte rettes ud. Og vi får et intryck af at det er et, et slikt arbejde, Gud vil gøre med os alle, dere. Det er ikke sikkert, det som plagde han er det samme som plager dig. Men hvad det måtte være, så har Gud kraft og tilby. Vad han skulle at gøre med det. Han skulle at oss. os. Og så står det lidt længere ute i denne profetien. Og jeg synes det er, det er fantastisk, det står, det er en røst som siger her omtales igen, døperen Johannes og advendfolket, etter at kuperte landskap har blevet flat mark, og fjell og hever er jevnet ud, så står det, rop, det er en som svarer, hvad skal jeg rope? Og her kommer det, alt kjød er gress, all det er som blomstende på marken. Og i det femte verset så står det Herrens herlighet skal åpenbares og sammen skal alt kjød se det for Herrens mun har talt. Er du klar over at, at forandringen af vår karakter den er forandring som Døper Johannes måtte igjennom for at blive en person som var rättskaffen for Gud. Hvorfor vil Gud ha mennesker med en karakter for at Herrens herlighet skal åpenbares. Det er ikke for os selv for at give Gud ære. Og alt kjød, alle mennesker som møter de Gud har lagt sin hånd på og berett dem, de skal se at Herren har gjort det og at Herrens mun har talt. Og på en måde så, så oplever jeg at, at det er ikke bare et budskap Gud har givet, Det er ikke bare ord og sig, en forkjønnelse og fremlegge. Det er liv og leve. Gud vil have et folk som er helt specielt et folk han kan løfte op og vise verden alt kjød, alle mennesker skal få se det, og resultatet skal blive at Herrens navn bliver herliggjort Det er en del af beredelsen når det gælder døperen Johannes, så var det ikke bare at han skulle si noe, gjøre noe han skulle være noe for Gud og i den 9. versen så står det, stig op på et højt fjell, du som forkjønner evangeliet for Sion, løft din røst med styrke løft dem bare Frygt ikke, si til byne i Juda, se deres Gud. Er du klar over, at vi har ingenting at skamme os for, når vi har fået et budskap at få Lad os gå op på de høje fjell. Juda kalt os til, til at få kjønne et højt rop, så alle må forholde sig til det. Både en appell for dem selv, men like mye et vittnesbyrd å gi, når det gælder hvad Gud har gjort i vores liv. Og senere denne weekend skal vi få lov at både gi og lytte til vittnesbörd. Om at vi alle kan få være med og sige noe om at Gud arbejder med os, Gud er ikke færdig med os. Herren, Herren har til hensigt at gøre noget med vår karakter og vårt sinnelag og vår mentalitet. Og dette er en del af adventbudskapet. Han må endre sit folk. Det er ikke bare et budskap at få kjønne, det er faktisk altid liv og leve. Og dette bliver så vigtigt. Men vil jeg se videre her om døpere Johannes. Jeg er tilbage til Lukas evangelium nu, fra det syvende vers. Då står det her, det sa han, nu har vi kommet til hans forkynnelse, det sa han til folkmängden som kom ud for at blive døpt af ham. Og du kan læse i Matteus evangelium, at det var, de, de, det var fariserne og sadiserne som kom, så så han dem, og så kommer han med en vældig kraftig uttalse I den gamle norske Bibel så kalte han den for Ormeyngel. I min oversættelse her så står det giftslangers afkom. Det er tøft. Men hvorfor gør han det? Fordi advendtbudskapet, akkurat som døperen Johannes' budskap, er et budskap som, som kutter igenom for at nå frem til kernen i det hele. Fariserne kom for at blive døpt fordi det var populært. De trodde det skulle få mere indflydelse en flydelse folket, for de alle kom, og det blev en, ble en så populær ting att lade sig døpe af, Johannes. Og det kom de jo, men det var ikke noget ændret liv. De havde ikke sluppet Guds nåde ind. De var fremdeles stolte, de var arrogante. Fremdeles var de mennesker som Gud ikke kunne arbeide gjennom. Når døpere Johannes ser dem, så er det som den hellige ånd taler gjennom ham, giftslangers afkom. Vem har lært jer at flykte fra den kommende vrede? Og så kommer det, var er, er det som manglet i deres liv? I det återne verset, hva er det som manglet? Bær da frukt, som er omvendelsenverdig. Jeg tror, tror vi må forstå det som et folk, at det er bare en eneste måte at vurdere en kristens liv på, og vurdere en forkjønnelse, og det er ved fruktene. Vi kan se si hvad vi vil. Du kan få en papper gøy til at sige det ene, og det, det betyder ingenting. Bekendelsen er ikke vært någonting. ting, hvis det ikke er et liv. Det er fruktene som avgör. Og igen, så synes jeg, det vi studerer her bliver lidt personligt. Kan du glemme døperen Johannes en stund, og så kan du tænke lidt over ditt eget liv. Hvad hva med fruktene? Hvad er det andre mennesker ser, og det møter dig og mig. Har Gud fået gøre med os? Det har du gjort med, med Johannes. Lig at vi også kan vise, mennesker, at vi har varit hos vores forældre. Lig at Guds navn kan æres. Vi må ikke glemme, at dette er en del af det hele. Og så, så finder du her, at, at mange af de, som kommer, for at blive døbt efter at døperen Johannes, i bær frygt som er omvendelsens værdi. Så vil, så vil de vide, hvad skal vi gøre? Johannes siger: begynd ikke at sige til dere selv, at vi, vi har Abraham som far. Ikke komme se si att at dere tilhører den, den rette et, at, der, at medlemskapet er i orden, at du tilhører menigheten, og, og du har din, din, din anerkendelse og din aktelse derfra. Johannes sier, det har ikke vært Det er ikke alle som er Abrahams barn, som allikevel er Guds barn. Du kjenner hvordan Paulus i Romebrevet gør det så tindrende klart. Det var bare en ting som avgör om vi er Guds barn, om jødene var Abrahams barn, og det er fruktene. Det er kun fruktene, og ikke noget andet. Jeg om du har ladet det synke ind i ditt sind. Jeg skal sige det igen, det er ingen andre måter at vurdere og teste, hverken os selv eller andre på, i forhold til Gud, än fruktene. Det og det alene. Og når vi i, i morgen skal studere, eller vil det var på søndag, vi skal se lidt på Enoch som representant og symbol for adventfolket I sin generation, så vil du igen se, at han har udviklet en hellig og ren karakter. Ikke ved at have och og syner, men i hverdagen, som ekte mand, som far, som arbejder, udviklet han en hellig og ren karakter. Nu var det samsvar med Guds. Ord og, Guds lov. og slik var det med Johannes, og slik må det være med Adventfolk også. Så kom det til ham, og så sa de, vad skal vi gøre? Ena ene gruppen efter den andre her i det tredje kapitlet. Og vad var det han svarte dem? Så han, bare tro. Bare tro, så går alt greit. Var det det han sa? Ja, han gjorde ikke det. Vad skal vi gøre, spurte de han. Og så svarte han, den som har to kjortler skal dele med den som ikke noen har, og den som har mat skal gøre det på samme måde. Hvad han siger: Han siger, sørg for at selve er dødt. Del, gi. Vær et menneske som har en livsstil og en mentalitet, som åpenbarer at Gud bor der. Det, det holder ikke att si at vi er Abraham far, vi, er, vi, er, vi har sandheden. Vi er medlemmer, det hjælper ingenting. Lad mig se ditt liv. Så står det videre i 12. verset. Der kommer så tollerne for at blive døbt. Tollerne, husker du, de var jo ansatte af romerne. De var på en måte kvisslinger, i den forstand at de tjente fienden. Og jødene hater tollerne. De havde ansvar for at samle in skatter og, og afgifter. Så kommer de for at blive døbt. Så spør de, mester, hvad skal vi gøre? Og hvad han? Krev ikke en mere end det som er pålagt. Lev rettskabet, gør det som er rigtigt. Forhold till til Guds standard og lov. Og de visste veldig godt hvad hva de kunne ta ud fra loven. Men på den tiden var det slik at, at tollerne, de, de var ligesom selvstændige næringsdrivende, og de bestemte selv sin løn. De tog det de havde lyst til. Og var både ranede og røvet og de, de la sig op mye rikdom. Og så, så de, hvad skal vi gøre for at kunne, kunne blive Guds barn? Så sier døperen Johannes, de må slutte og gøre synd. Gjøre det som er rätt. Det er ikke bare tro. Det er en tro som leder til troens liv, til troens lydighet. Så står det på samme måte, kom også soldatene til ham og spurte. Og dette, dette var neppe romerske soldater, hvis du prøver at lese lidt ulike leksika. Det var sandsynligvis soldater som Herodes, havde engageret jøder, med andre ord. Og en, en del soldater følte også tollerne rundt omkring, fordi det kunne bli bråk når de kom, for at kræve skatter. Så det var på måte, det var politisoldater, akkurat som palestinerne har nede i, nede i Israel i dag. De har fått tilladelse til at oprette en, en politikorps, men så ansætter de så mange i politiet at de har fået den her. Det finns ikke noe land på kloden som har så mange politifolk. Og så er de egentlig en armé, og det var på samme måte du finder her. det var politisoldater. Så spørger de, hvad skal vi gøre? Så svarer han dem, dere skal ikke plage noen eller komme med falske anklager. Og være tilfreds med deres land. Gør det rette, lev et liv. Som, som er til Guds behag. Hele tiden er det det som er budskapet. Og jeg føler at når vi nu nå står ved terskelen til Kanans land, når vi skal forholde os til opgaven Gud har gitt os, så synes jeg vi møter nu af det samme. Og Gud ser på os og siger, okay, han er ikke så, så lynende opdt af hvor du er i denne kunstige, Skalan af, af konservativ, liberal og alt dette tulle vi har fundet på for at finde ud af hvad er og hvad er ikke han starter faktisk alt med bor jeg i ditt hjerte lever du efter Guds forskrifter og du kan si så mye du kan skrive så mycket. de høres fint ud men Gud er kun opdt af livet vi lever af frøkterne og det, det er igen appellen han møter aldrig folk med hvis, hvis, hvis din bekjændelse er rett, men dit liv er galt, så hjælper det så ingenting. hjälper ingenting. Men jeg tror at hvis vores liv er i samsvar med Guds vilje, så er det fordi vi har forstått hvad Gud står for. Og da vil vi også tro det, det som er Herrens vilje. Du husker denne beretningen at da Jesus kom til døpreden Johannes for at blive døpt, så, så viser han sin ydmyghed, han viser sin karakter. Han sa ved en anledning at jeg ikke er att til at løsne hans, hans skoremmer. Og hvis du læser i jødenes tilleggskrifter i Talmud, så står det der at en tjener kunne blive bedt om alt, ungtat en ting. Og det var at bære sin tjeners sandaler, eller løsne sandalene skoremmer. I en tid hvor det var varmt, og, og, og de ikke på sig en sandaler, så var det, det var af det laveste du kunne tænke dig, til en tjener blev ikke bedt om man gøre det. Men Johannes sier, jeg er en gang ikke verdig til det. Han viste sin, sit sinnelag, han viste sin ydmyghet. Og da, da han pekte på Jesus, husker du, da Jesus kom for at blive døbt, så, så står det i att det, det står i vår Bibel at han så Jesus komme, men i grundtexten så står det, brukes det greske ordet, emblepo. Og det betyder, vi ser på norsk, å nistirre, granske. Han havde en gennemtrængende blik. Han nistirret på Jesus i det han kom. Og jeg føler at, igen så finner du et lille nøkkelor for dig og mig. Hvordan kan vi blive slik Johannes var? Hvordan kan vi blive det folk, som kan forkynne et budskap og leve et liv som gør at alle forstår vad Gud vil. Vi må bruge masse, masse tid og se på Jesus. Og det nytter ikke bare at kaste et blik på han af og til, og titte i hans, hans ord av og til. Vi, vi må, vi må have et brick. blik. Bruke mycket tid på Jesus slik at det han var, så kan bli en del af os. Som vi senere skal se med Enoch. Når han havde været hos Jesus, hos Herren, Gud, För lyste hans ansigt. Det lyste så kraftigt at menneskene snudde sig väcka akkurat som da Moses kom ned fra fjellet. Han, han vandret så nær Herren, at hans ansigt lyste. Og det var jo også derfor at Gud til slut kunne ta ham hjem, for, for Jesus og, og Jesus og Enoch var, var like i mentalitet, i holdning, i læggning, i karakter, i det de tenkte og følte og ville. var en og samme ting, og bare et ind videre, og så kunne han ta ham hjem, uden at han smakte døden, så, som, en, som et, en modell på det som skal ske i den sidste tid. Du finder videre her i det tredje kapitel hos Lukas i beskrivelsen af Johannes, at han forkyndte dommens budskap. efter at han har fortalt dem, at det er livet som teller, så kommer du her ned til det 17. verset, der i det tredje kapitlet, han har en kasteskovel i hånden. Han skal rense tre, tre, treskepladsen og samle veten i loven sin. Men agnene skal han brænde op med uslukkelig ild. Døperen Johannes forkyndte dommens budskap. Det var et valg, det var et liv vi måtte leve. Det var en ændring, som måtte ske fra synd til retfærdighed. Og så forkyndte han at de som ikke ville la Gud gjøre dette i sit eget liv, det kunne ikke være med var det dommens budskap på samme måde som vi har fået dommens budskap at få kjænde. och og dom går hånd i hånd i døpere sitt budskap og i andre budskap. Det er et tilbud om tilgivelse og kraft til et rent liv. Og hvis vi vælger galt, den brede väg i stedet, så er det en dom. Og, og, og vi, vi kan ikke gøre noget med det, selvom det er en populær idé at vi skal vi skal tone det ned, vi skal bare sige det som er hyggeligt og behageligt. Det er en bølge som, som riger alle kirkesamfund og så har rammet os. Og stemmer da likevel ikke med det, med det Guds ord siger. Se på det 18. verset i Lukas 3. kapitel. Jeg synes det er interessant, i min bibel står det, om døperen Johannes, at han forkyndte evangeliet for folket, sammen med mange andre formaninger, er ikke det en interessant formulering? Han forkyndte evangeliet. Ja, men evangeliet har da kun noen formaninger. Evangeliet er bare Guds kærlighed. Du kommer som du er, og du er frelst når du tror du er det. Alt er jo så fint. Han forkyndte evangeliet for folket sammen med mange andre formaninger. Evangeliet har en formaning i sig. Det er en smal vej, og den har kanter og du kan falde i grøftene. Gud vil, vi skal forstå at det er det rette som er det betydningsfulde. Det vi trenger i vår tid, dere, det er ikke mere kristendom og mindre teologi, som pinsevændene plejer at sige. Vi trenger en rätt teologi, i stedet for en gal teologi. Teologi betyder kunskap om Gud. Vi trenger rett kunskap om Gud, i stedet for en fejl- og gal kunskap om Gud. Og Adventfolket er bedt om at være med og fortjener dette budskab i den sidste tid. Det står det også i det 19. og 20. Verset, her i, i Lukas tredje kapitel, at han i rette satte den fjerdingsfyrsten Herodes. Og talte at han blev kastet i fængsel af den grön. Han behøvede ikke at gjort det. Var, var ikke det på en maten en, en dum ting at gøre Han kunne lade være at blande sig ind i politik og kritisere de, som havde den position men han forkjønte det fordi det var sant og fordi det var rigtigt. Og fordi det Herodes havde gjort influerede mange. Og mange undrede sig over, hvis han kan gøre noget slikt, hvad kan jeg gøre? Så kommer denne ordets forkjønner og siger at det er galt i Guds øjne. Det er galt. Og glem nu ikke at Herodes, selvom om han kom fra en annan bakgrund så havde han tapt den jødiske tro. Han bekände sig til den jødiske tro. Og så brød han Guds bud. Og så kommer her denne profeten, denne forkynneren Johannes og ser at dette er galt og resultatet var at han blev kastet i fængsel og senere mørdet, akkurat som Daniels tre venner de valgte at komme til den store festen og gudebildet stod der og de visste hvad som kom til at ske. de visste man skulle ikke bare have en piknik og se på gudebildet de visste veldig godt at alle vi blev bedt om at tilbe de kunne holdt sig unga, men de kom de var der for at kunne vise ved sin demonstration, at, de, at de tjente den samme Gud. De var villige til at dø den dagen frem for at bryte et af Guds bud. Og slik var det med døperen Johannes, slik var det med Enoch, vi skal studere senere, og slik søsken må det være med Adventfolket, Jesus kommer igen. Og det er ikke du og jeg som skal få til någonting. ting, det er ikke vi som skal kunne blive slik, men vi må have det forhold til Gud som også Johannes havde. Det var være overgivet. Du må bruge en tid med Guds ord og i bøn, som både han og en og brugte. Du vil Gud gøre det vi ikke kan. Der vil han tage varer på hevne og de bratte skrænte og alt de ujevne i vores karakter. Du vil han lægge det til rette, slik at Guds navn kan æres. Der er så endelig at læse når, når to Johannes sine disipler var høre om Jesus og, og Johannes peker på Jesus og siger se der Guds lam som bærer verdens synd. Så står det at disse to disiplene, Johannes sine disiplene, de forlod Johannes, og så gik de til Jesus for at følge ham. Har du tænkt på at, at der begynte den kristne menigheten? Der begyndte den. og Jesus kommer og bliver døbt, så kommer to af Johannes sine disiplene og forlader Johannes og følger Jesus. Der begynte menigheten. Og vi skal se en stor frukt i den sidste tid. Vi skal se mange, mange mennesker Late, det de holder på med for at følge Jesus. Og det er adventbudskapet, som skal vække dem op. Og det er du og jeg, som skal være med og få Mennesker, som er overgivet, som Johannes var. Og som derfor kan brukes af den helgen. Jeg har lyst til at summere en ti-punkter, jeg er helt til slut her. Som vi har hentet ud fra dette studie. Om parallel mellem Johannes og adventfolket. Og når, når jeg nevner disse 20 punkterne, så skulle jeg ønske du ville tænke mere på dig än på Johannes. Det hjælper ikke dig og mig noget ting, hvad Johannes gjorde og hvad Johannes var. Det, det må blive en del i vores eget liv. Det må blive en del af os. Bare da har det betydning. Mange skal glede sig over forkyndelsen. Du skal blive stor for Herren og liten i dig selv. Det er appellen fra Gud, tilbudet, løftene fra Gud. Du skal leve et rent og edrueligt liv. Du skal blive fyldt med den hellige on. Du skal være med og lede mange Guds barn til Herren. Du skal samle familier. Du skal vise de ulydige opskriften for en rettferd. Du skal berede et folk for Jesus. Du skal rydde en vej. Du skal ge hans folk kunskap om frelse og opgjøre med synd. Du skal ge lys til de som er i mørke. Du skal være med og skape sann fred. Fredens vei, stod det. Ikke en økumenisk fred. Vi finder det som alle er enige om at tro. men sann fred. Den fred og enhet som kommer efter at rystelsen har gjort sit, og Gud har samlet sit folk. Du skal demonstrere et ændret liv. Du skal advare om en kommende dom. Du skal vektlegge at frelsen ikke bare er ved tro, men ved en tro som skaper et lydigt liv. Du skal vite at et medlemskap aldrig er nok. Du skal for forfølgelse når du kender være ydmyk og modig og du skal få att at ingen er Guds barn hvis den hellige ånd ikke bor i dem og de er født på ny dette er dette var rammen for det Johannes skulle være og det Johannes skulle få i sin tid og dette dere er kalle Gud har et adven folk i den siste tid og vi står på tærskelen til land. Og skulle vi finde noget af det vi har vi har set på her, som ikke er det skulle være i vores liv, skal vi ikke bare lade denne viken være en, en tid hvor vi kan gøre op med vår Herre og med hverandre, men også lade det være en appell som trækkes videre i vores liv. Gud vil noget med os. Adventfolket dere, er Guds hemmelige våpen i den siste tid. Og han har ingen andre. Hvis du og jeg skulle sige nej til at være det folket, så ville han klare og etablere det folket allikevel. Han har sine, han har sine opriktige. Vi kan se dere dele med dere noen erfaringer vi har, hvor der er mennesker der ute som med en gang de hører budskapet, så hugger de tak i det. Går det går nogle få dage, så har de kastet sig over Bibelen, og mot historien, klimaks, og så tror de alt det vi tror, og har en renere og klarere adventroen enn mange som har gått i adventkirken i 30, 40, 50 år. Hvorfor? Fordi Gud er ved og hente ut de opryktige. Og når han finder dem, så har han tak på dem og den hellige ånd leder dem lyn fort fra lys til lys. Og der er mange slike der ute. For at nå dem, så trænger han flere som fungerer som døpere Johannes, og må det være min appell og vår bønn for os alle i kveld som en ramme og et fundament for det vi skal snakke om denne weekend, Må Gud hjælpe os til at være et folk, som kan den opgaven som han har kalt os til. Så vi be sammen. Å, oh, vår kjære himmelske far, vi bøjer os for de trone denne sabbatskväll. Og vi ber så indelig vi kan om at du må møte med os individuelt. Hver enkelt af os, der hvor vi er. Du känner os så godt, Gud. Du vet om kampen og vanskeligheten og problemen i vores liv. Du vet om nederlag, og du vet om seger. Og vi ville så gärna Herre, få være brand de som kan få det høye rop, som snart skal lyde så alle mennesker og forholde sig til dig, og det du, det, det du vil med ditt folk. Og vi ber om at du må bereda os, far. Og du hjælper os eller lägger på nevet altere, alt som måtte stå dig imot i vores egne liv. Møt os med din nåde, Herre. Tilgi os alle de gange vi har kommet til kort og på fordi vi slapp din hånd. Og hjælp os, gi os verde tilbage og res oss op, Herre. Og gi os mod og styrke til at få kjenne. Hjælp os at forstå at kraften er din, den er ikke i os selv. Hjælp os at forstå at når vi er ydmige, kan du være stor i os. Så ta imod os, Herre, og senk din fred i vores hjerte. Lad os have visset om at vores navne er skrevet i livets bok i himlen, at vi er dine barn. Og så lad os denne weekend få lov til at fordybe os i ditt tilbud til ditt folk. Tak, Tak, himmelske far. För at du har en plads for os i din bidgård. Tak för att du kan og vil bruge os, når vi slipper dig helt in. Så vi ber om at alt det vi har snakket om i kveld, må blive personligt for os, og må blive vores eget. Lad det synke ind. Lad os få være dine. Dette ber vi om i Jesu dyrebare navn.